0: A los 16 o así, eh, empecé a darme cuenta que tenía que carrera más potencial porque siempre me decían que iba a un negado y que nunca iba a llegar a nada dibujando. ¿no? En yeah. especial, pues, yo es mi padre, imagínate, los profesores igual, es que tu hijo es un necio, que no sé qué, que se pasa todo el día dibujando, que nunca va a ser nada en la vida. Y bueno, a razón de esto me, me calenté y dije, hostia, tú, yo es que o sea, soy de Dios, es muy cabezón, soy de muerte, Digo, que no me puedo ganar la vida yo con esto. Y tenía 16 años, no me lo diría de nunca. Y me iría a hacer books. Me compré en las tiendas de todo 100 de estas, unos, unos dos días, sí. y empecé a hacer dibujos a tinta. Y, y bueno, pues empecé a vender books para tatuadores. Luego empecé a participar con Macaco Comic en, en convenciones de dibujo y tal, y ahí empecé a arrancar a vender dibujos. Me, contrataron pa, me contrató una empresa de restauración de fachadas de Barcelona, ...para hacer los grabados antiguos de la fachada... ...que no había moles, tenían que dibujar a mano... ...con, uh -huh. con materiales especiales... ...y ahí ahí empecé a ganar más dinero... ...ya que mis profesores y mis padres.
1: Gremio de Tatuadores, episodio número 10... ...buenos días, buenas tardes o buenas noches... ...bienvenidas y bienvenidos a Gremio de Tatuadores... ...el podcast para profesionales, aprendices... ...y entusiastas del tatuaje... Mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa... ...en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatu. En el programa de hoy hablamos con Arte Galindo. Eduardo es un currante del arte. Ni su padre ni sus profesores confiaban en que se pudiera ganar la vida dibujando. Lo que no sabían es que le estaban dando más motivos para hacerlo. A los veintipoco ya ganaba más dinero que ellos... Desde dibujar books para tatuadores, pasando por dibujante de cómics, restaurador de fachadas clásicas o profesor de dibujo. Estas fueron algunas de sus profesiones antes de pasar de 0 a 100 en el mundo del tatu. Pero si quieres conocer todo lo que Arte Galindo tiene que contarte, quédate y escucha el episodio completo. Hola Eduardo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal José Luis? Un placer.
1: ¿Cómo estamos? Muy bien. El placer es mío de, de, de que hayas aceptado la, la invitación a participar y, y nada, darte las gracias por, por ello. ¿no? Gracias por, por tu tiempo.
0: La verdad que es un placer estar aquí contigo hoy y, y ver como, como gente también de, que no solo somos tatuadores, que, gente que hay gente detrás ¿no? de otros gremios que se preocupa por nosotros y nos da ese apoyo. Y ese interés en, en, en la parte logística y redes sociales de, de que podamos hacer, tío. Así que todo mi apoyo en tu, en tu trabajo.
1: Muchas gracias, Eduardo. Bueno, ya sabes, sé que eres un, un fiel oyente, ¿no? Seguidor, o sea que las preguntas que hago más o menos siempre son, la, son las mismas. Eh, así que vamos a, a, no saltarnos, a no saltarnos nada y... Cuéntanos quién, quién es, bueno, tengo que decir que te he llamado Eduardo, pero eh, tú, tú eres Arte Galindo, ¿no? ¿O es tu nombre artístico? Entonces... Sí, la verdad es
0: que es mi nombre, es mi nombre artístico por dos razones. Eh, primera porque mi primer apellido es Jaramillo, realmente, pero por, mi, por parte de mi madre, que se llama Galindo... Eh, el artista también, tenía cuatro cátedras y demás, y bueno, dibujaba portadas de cine, cosas de estas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y entonces me, me cogí la variante por parte de mi madre porque como Eduardo es que hay, hay tatuando un montón y yo a gente incluso, incluso le cuesta decirlo muchas veces, ¿sabes? Yo, pues mira, arte, abriendo y aparcado, y así me reconoce gente un poco más.
1: Claro. Y ahí quedó la cosa. O sea que... Un poco el tema artístico te viene de, en los genes, ¿no? Te viene de familia. Sí, me viene por
0: parte de mi madre, sí. La verdad es que también mi hermana, me la medida, ha dibujado bastante bien también. Mi peque eh, va cogiendo los hilos, <ríe> con tres añitos. Sí, sí. Muy bien. Y, y bueno, en casa somos, bueno, menos el menos Jordi, que es, es más matemático, pero sí. Te da bien dibujar al tío, en casa somos todos, todos dibujamos, eh, bueno, tatúa a mi pareja actualmente y todo, o sea, de Ajá. hecho, bueno, el negocio llevamos juntos.
1: Muy bien, muy bien. Un poco, entonces, mmm, cuéntanos, supongo que, bueno, que ya te, como hemos dicho, no te venían los genes, pero cuéntanos eh, ¿quién, quién es Eduardo Galindo o quién es Arte Galindo y... ¿Y cómo empezaste en esto del, del mundo del, del tatuaje? Cuéntanos. Pues digo la verdad,
0: en el mundo del tatuaje eh, hará cerca de 10 años que me dedico a nivel profesional. Pero todo viene desde que pff, quizás tengo uso de razón o, o más hacia atrás. Desde siempre en mi casa me han dicho que yo siempre cogía bolígrafos, rollo autista que me pasaba todo el día con un lápiz dibujando, dibujando, dibujando y de hecho desde que tengo uso de razón siempre dibujaba, me encantaba dibujar de, ya desde muy pequeño también cuando todo el mundo se iba a dormir ya aprovechaba ese silencio de la noche para poder dibujar hasta 2, 3, 4, 6 de la mañana y era lo único que me llenaba siempre a partir de ahí ya cogí un poquito más las riendas y me, bueno, por pues suerte fui a algunos colegios que luego me expulsaban por ser bastante malo
1: porque <risa> <risa> sí. no seguías el canon no seguías el patrón que ellos querían no.
0: Claro, yo era bueno dibujando, pero luego era bastante desatendido en todas las demás actividades. En historia esas cosas aún me gustaba, pero, pero poco más. Pero no por, por putear a nadie, sino porque era, era movido. No me estaba callado, no me estaba quieto solo cuando estaba dibujando. Y ahí pues en, en estos colegios que iba ya, ya teníamos dibujo técnico, dibujo artístico, incluido en las, las actividades y ahí me ayudó mucho a potenciar. Y ya empecé a dibujar camisetas, caricaturas a los profesores en clases, a tendrían a hablar en el patio, a ser en el colegio. Era tremendo, la verdad. Y luego, años después, pues, hacer, pude hacer bellas artes. Me, me lo terminé. Eh, he trabajado de profesor, trabajé para prensa, trabajé para editoriales, trabajé para The White College en consecutivos consecutivo con exposición fija. Eh, Fue trabajado muchísimas cosas en el tema del dibujo. Eh, incluso he hecho cómics para dibujantes de cómics que, bueno, ellos tienen la firma actualmente. Yo, yo creé ese, esos personajes y esas historias que luego vendí a otros Ajá. autores. De hecho, tengo, tengo otro porque, por vender, pero lo tengo creado. Ya saqué, con personajes que son actores de Netflix que salen en, en algunos de mis cómics.
1: Ajá. Y todo
0: empezó con el mundo de cómic, en realidad. A los 16 o así... Eh, Empecé a darme cuenta que tenía esa sacar más potencial porque siempre me decían que ibas a un y que nunca no iba a llegar a nada dibujando, ¿no? Ya. En especial, pues, yo mi padre, imagínate, los profesores igual, es que tu hijo es un necio, que no sé qué, que se pasa todo el día dibujando, que nunca vas a ser nada en la vida.
1: Esas creencias es pues, igual, ¿no?
0: <ríe> sí, bueno, piensa que yo era zurdo y me obligaban a ser diestro, imagínate. Me ataba una mano atrás para, porque decía que si no era la cosa del demonio, imagínate, a los que... ¿Cómo <ríe> o sea, decir a el nombre? Ya sabes por qué va, ¿no? O sea,
1: religiosas. Sí, sí, sí. Afortunadamente ha cambiado mucho porque yo también soy zurdo y no... no quizás soy de generaciones posteriores a la tuya y, y no he tenido ese, ese problema, ¿no? Sí, que, no. Pero bueno, sí que sé que... Pero bastante heavy,
0: la y, bueno, a razón de esto, me, me calenté y dije, hostia, tú, yo es que soy leo, sabes sea, soy muy cabezón, soy cabezón de muerte. Digo, que no me puedo ganar la vida yo con esto. Mira, tenía 16 años, no me olvidaré nunca. Mis padres se fueron para Cubellas, yo ya vivía solo en Barcelona. Y me iría a hacer books. Me compré en, la, en las tiendas de todo 100 de estas, unos, unos dos días mm. y empecé a hacer dibujo a tinta. Y me fui por todo el casco antiguo de Barcelona, por la Raval, por, bueno... Por la, por la rambla, por todas todos, todos esas callejuelas donde había antiguamente los estudios y de tatuaje, uh -huh. que eran como pequeñas cuevas en aquel entonces, ¿sabes? Típicas de, de viñetas del jueves. Me recuerda a mí esas zonas del barrio de de las, de las viñetas puras y duras del jueves, ¿no? Porque más o menos en qué, vender... año,
1: perdona, en qué año estamos hablando más o menos para que la gente se ponga. Sí,
0: yo tengo 42 años, ahora mismo yo que no soy sé mucho números,
1: pues imagínate, pues eso me paso con 16 años. Tenía 16, o sea, hace más de casi 30 años, bueno, aprox. Sí, sí,
0: sí. Hace más de 30 años. Y, y bueno, pues empecé a vender books para los tatuadores. Luego empecé a participar con Macaco Comic en, en, en convenciones de, de dibujo y, de, y tal, y ahí empecé a arrancar a vender dibujos. Me, para, me contrató una empresa de restauración de fachadas de Barcelona para hacer los, los grabados antiguos de las fachadas, que no había moldes, tenían que dibujar a mano con, uh -huh. con materiales especiales, y ahí, ahí empecé a ganar más dinero ya que mis profesores y mi padres. Y ahí cuando ya callé bocas, ¿sabes? Le dices la
1: cara a, a gente que te, que te decía que no te ibas a poder sí, ganar sí. la vida
0: Mira, hasta los 25 años, después de haberme echado los colegios por, por ser tremendillo eh, Me seguían llamando para que volviera a hacer las portadas y las, y las lonas para los colegios, ¿sabes? Y bueno, hacer viñetas para el colegio, uh -huh. a las revistas del colegio donde iba y Porque sabía que en el fondo no era un nene, sino que era una persona súper activa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A
0: todo esto nunca aposté por el tatuaje Porque claro, el mundo del tatuaje que yo había visto Que yo había conocido en aquel entonces Tan, tan joven Pues se movía muchísimas historias ¿no? raras Era muy turbio un estudio de tatuaje antiguamente en Barcelona sí. <coughs> Y hace pocas eh, Es que no Tú entrabas a un local de tatuaje Y podías encontrarte todo lo que te puedes ni llegar Ni imaginar, al menos <risas> en algunos sitios Donde yo entré, ¿sabes?
1: Sí, no tenía muy buena, y... muy buena prensa La verdad Sí, la verdad es que
0: sí. Bueno, había algunos artistas que un poquito con, con un poquito más de cara y ojo, pero era bastante turbio, porque yo era, era la marzana profunda, ¿sabes? Sí. Y años después de todo esto, pues muchos, muchos años después, llegué a Tarragona. Llegué a Tarragona, conocí a que es exactamente mi pareja y a Raquel. Y bueno, y... Empecé a trabajar por Tarragona de, de profesor en varios sitios de dibujo, ¿no? Mm. Y un día empecé como un handicap más, porque con la sueldo de profesor pues no, no llegaba para todo. Y me, y bueno, me metí en la brigada de, de pintor aquí en el ayuntamiento y con el finiquito, después de los meses que estuve trabajando, todo el mundo me insistía, como era el profesor de dibujo, que tatuara. Y eso son cosas que me había planteado desde muy de joven, pero siempre por el tema de higiene o que que está trabajando con agujas, que es algo que la gente no tiene muy en cuenta, eh, te puedes contaminar, te puedes infectar de muchas cosas ¿no? más pelosas que el COVID actualmente. Eh, pues nunca, nunca me atreví a arrancar y, y hostia, mira, me puse a informarme, me metí por, por, por internet, me metí a ver tutoriales, empecé a ver muchos vídeos de, de Raúl de Akira y demás y compañía, ¿sabes? Eh, y me puse a hablar con distribuidores y vi que sí que podía comprar ese material de, a nivel sanitario y montar una cabina a nivel, a nivel sanitario, ¿no? como mejor que nunca, realmente. Que como llegamos a trabajar, tenemos más instrumental que nunca actualmente, uh -huh. con un estudio bien montado. Y, y bueno, entonces ahí fui cuando me di cuenta, digo, hostia, bueno, me, puse, me saqué el curso junto con Raquel a la vez, y ahí arrancamos, arrancamos que nos montamos un, un estudio dentro de casa, todo a nivel de cómo nos marcaba la sanidad.
1: O sea, empezaste, digamos, que de, de no tener experiencia ya a... De cero a 100. De 0 a 100, ¿no? O sea, montar todo... De 0 tu... a 100 como
0: que al día siguiente, o sea, yo una semana así, todo lo que me había gastado eh, no le sacaba rendimiento, día, eh, yo no comía. O sea, tal cual. O sea, me quedaba a cero, lo metí todo.
1: Era una apuesta súper fuerte ¿no? a que tenía que salir bien, vamos.
0: Son como las consultas de, que hay en muchos sitios actualmente, ¿no? que en un bloque de piso te cuentas una consulta de dentista. Pues así me monteño en el primer estudio. O sea, fue directamente probé con una, una o dos pies de cerdo antes. Okay. Eh, cogí a mis sobrinos <ríe> por medio, un par de colegas, mi mujer a mí y yo a mi mujer también. Y dije, escucha, no puedo perder ni más tiempo ni más dinero. Así que tenía gente esperando. A ella, ya antes de empezar, tenía como 16, 17 personas. Vale, sí. Eché números y dije, claro, lo, la suerte que tenía, la, la ventaja que tenía que era profesor de dibujo en el pueblo y en el pueblo de al lado y en Tarragona, ¿no? En varias escuelas. Entonces tenía gente que ya quería que les estatuara. Y confiaban en mí plenamente. Y yo dije, si ellos confían en mí, ¿por qué no voy a confiar yo? En mí mismo, con lo cabeza sí. que soy. Dije, pues claro. ahí que voy. Sí, sí. A veces,
1: a veces es más difícil eso, ¿no? Confiar en uno mismo, en, en las propias capacidades que uno tiene, que, que lo que la gente confía en ti, ¿no? Porque al tener esa trayectoria de profesor de dibujo, como comenta, pues la gente ya sabía de tu talento, ¿no? Ya sabía de lo que de lo que eras capaz y bueno, eh, pues eh, eso te abrió, te permitió que poder empezar rápido, ¿no? O sea, empezar sí, sí. porque muchas veces la dificultad que tiene la gente que empieza a tatuar es conseguir los, los primeros clientes, ¿no? La gente que confía en ti para, para que te deje la piel, para hacerte un tatuaje que en, que en teoría es para toda la vida, ¿no? Eso en tu caso fue como una barrera que, que tenías ya, que saltaste más rápido que, que el resto de la, de la gente, ¿no? La verdad es que sí, porque nada más empezar
0: tenía cola de gente. Y yo, yo, claro, soy una persona que siempre, me, desde pequeña, me ha dicho muy claro, ¿sabes? He tengo algo muy presente en mi mente, que es, si tú confías en ti y demuestras al mundo que puedes, una te he demostrado dos veces, una por ti y otra por ellos. Y entonces la gente creerá en ti, ciegamente Es así, primero tienes que empezar porque en tu, en tu trabajo, y, y poderlo demostrar, evidentemente, ¿no? Porque hay algo muy peligroso que es un tonto motivado, y otra cosa es que realmente valgas para ello y puedas demostrarlo, ¿no? Sí. Y, y ahí que y ahí arranqué. Ahí que arranqué, que vamos por el tercer estudio y tenemos en proyecto... Pues si estamos mirando para, para ver si podemos arrancar con otro más.
1: Lo tenéis, ¿Los tienes en funcionamiento, los tres? Lo...
0: Eh, actualmente solo me quedé con uno, porque Ajá. los otros no... O sea, primero que... O sea, después de que, de que monté de toda la vivienda y demás, vale. eh, no... Pero no estaba a pie de calle. El segundo fue, pues, como era, era un bloque tipo despachos y oficinas, por lo cual sí que teníamos faena, nos entraba muchísima faena, pero gente que ya nos conocía y a nivel de a nivel vía, vía online, porque a pie de calle no nos veía la gente apenas, no teníamos casi de apariencia. Y luego ya cogimos uno más grande, que a pie de calle, que este se fue ah. el que nosotros lo cerramos porque no eran viables, y entonces apostamos por dejar este que tenemos actualmente. Y ahora queremos coger otra vez a pie de calle también para que funcione como este. Y Ajá. a empezar a delegar con más gente.
1: Genial. Genial. ¿Y, ¿Y tú antes de, antes de empezar el mundo del tatuaje, tenías tatuajes o fue algo que... Bueno, que, que sí. te has ido haciendo en este tiempo. Mira, tengo te, te, tenía tenía aquel entonces,
0: ahora tengo una verbalidad tenía en aquel entonces eh, tres tatuajes, si mal no recuerdo. Eh, uno me lo hizo un peluquero, que en la peluquería se montó ahí para tatuar decía que sabía dibujar y tal. Sabía dibujar pues, a nivel usuario, como que coge un lápiz y se la viene a hacer dos o un poco y ya está, ¿no? <risa> la verdad es que hacía bastantes destrocillos. O sea, lo, hacía lo que podía buenamente. En aquel entonces, pese a que no, no había ni conocimientos ni manera de aprender, ¿no? Yeah. Eh, no hice Lo con 19 años. Luego, Raúl Márquez, que te lo recomiendo, este muchacho es eso, eh, Para mí fue, fue un gran o sea, un, una buena referencia cuando yo quise empezar, porque cuando éramos unos tíos, él ya, él ya empezó a tatuar. Eh, los intentó arreglar ahí en el garaje o en el local donde ensayaba en aquel entonces, ahí en el pueblo. Eh, no había ni estudio ni nada. Ahí que uno se montaba como podía en aquel entonces. Eh, y hasta llevaba esos tres tatuajes y, y tuve una muy mala experiencia porque no, de lo que yo había dibujado, a lo que yo quería, a lo que se llegó a tatuar, tampoco fue culpa de Raúl. ¿eh? Raúl hizo, intentó reparar el destrozo que ya <risa> había
1: hecho. El mal estaba hecho
0: Sí, eh, eh, bastante, bastante que hizo. Y, y otro que me hizo Matías. Matías es un su tatuador, supongo que actualmente estará vivo y seguirá tatuando, no sé, le perdí rastro hace años que yo le hacía bus también ahí para tatuar de hecho me acuerdo pone muchachos lo, lo tenía que despertar cada mañana para y lo llevaba a casa de los clientes a tatuar tira para allá calonazo, le decía eh, bueno, qué es que estudié resaca y lo que tiras que tienes que, tienes que tatuar le tienes que hacer famoso le decía y bueno sí de hecho después se cogió su estudio armando tatuar y demás lo convencí a que fuese tatuado. y nada Así que fueron tres tatuajes que llevaba y fueron tres castañas como en casa y las tengo todavía, ¿eh? Las tengo porque son recuerdos de mi pasado.
1: Aún <risa> las conservas, ¿no? Son, son sí. como fechas o marcas de. Bueno, piensa que dos sí. de ellos
0: eh, fueron el gran clásico. Matías y yo veníamos de Polavillar, veníamos de tomar unas copas y que en casa, venga, de la tuvo, pues dale. ¿El qué? Eso mismo. Ya está. <risa>
1: <risa> Vaya, bueno. ¿Y, y el primer tatuaje que hiciste, ¿lo recuerdas? Bueno, me has dicho que fuera a tus sobrinos, ¿no? imagino que. Mira, el primer
0: tatuaje que hice, antes que a, mi so a mis sobrinos, eh, fue a, a, a mi pareja. Y fue un corazoncito, le hice un corazoncito a la nuca eh, para probar. Después de haber probado con piel artificial, porque por una vez con piel de cerdo, pero antes este que se huele mal. El piel de cerdo huele mal, el tacto es súper raro, realmente no se parece a la piel humana. Yeah. De hecho, es más cómodo, limpio y soluble el poder tatuar sobre la piel artificial de estas ahora que
1: tampoco se parezca a la piel humana,
0: pero o sea, no, no pringa todo tanto.
1: Ya, yeah. no es tan sucio es de manipular. Sí. ¿no?
0: Correcto. Y nada, me parece que hice, ya te digo, hice una piel de cerdo y, y probé sobre una sola hoja de, de piel artificial ¿sabes? y ya está, y ahí tiré sobre piel humana. Y ahí arranqué. Hice un corazoncito, vi que tiré bien las líneas. Eh, hice, después de ese corazoncito, hice otro en un colete. Eh, luego hice un par de tatuajes sobre, sobre brazos, ya, ya tochos. Ya, yo me pasé directamente a hacer cosas bastante grandes, una calavera con unas rosas, eh, la chica hasta de Game Power, ¿sabes? Esa, que mm -hmm. Con sí. el bonito y con el brazo se dice a mi mujer y estaba muy guapo y muy fino a los años que yo, pero la verdad. <coughs> y luego me di cuenta que la máquina de bobinas con el peso y demás y lo que hacía, a mí en la cabeza me hacía mucho, mucho follo. Y me compré luego otras máquinas y fui cambiando hasta el día, bueno, hasta el día de hoy que ya no sé cuántas máquinas se iba a probar. Pero bueno, vamos a seguir con la, con la ronda de
1: preguntas y si no te lo cuento todo. Tampoco. No, bueno. hombre, ya está bien, que, es que al final lo que, lo que importa es lo que expliques tú, ¿no? Que al final tu, tu experiencia es la que eh, a la, que, la, que la gente le interesa, no lo que pueda explicar yo. Eh, me has dicho que, que empezaste de 0 a 100. ¿Tú tenías alguna persona referente o te fijabas en alguien eh, a la hora de, de, de aprender? O... Mira,
0: me pasaba mañana, tarde y noche viendo tutoriales por YouTube. de YouTube de, de gente que me gustaba cómo trabajaba. No los conocía personalmente, aparte de Raúl Márquez, pero perdí contacto. Y, y años después de que yo ya tatuaba, me lo voy a contar en la convención de Barcelona... Volvimos a retomar el contacto por con las redes y demás, porque están seguros de que la o que la fe está me parece actualmente. Y pues personalmente directamente no tenía, no tenía ninguna referencia. Sí que me llamaron de, cuando yo mostraba mis trabajos, me llamaban de sitio para jugar. No tuve nunca ningún, ningún pero. De hecho, dos veces que fuimos por salón y por sitios así, a saludar simplemente a estudios para decir, mira, nosotros también estamos tatuando, llevamos poco tiempo, este es nuestro trabajo, pero para presentarnos, no no buscando paena, porque teníamos fluidez, ¿no? Mm. No como para tirar cohetes, pero no funcionaba bien, la verdad. Y nos decían, hostia, pues quedaros ya, empezar a trabajar con nosotros en nuestro estudio, y no, no, tranquilo, <ríe> solo venimos a, a saludar, porque siempre hay algo que me gusta mucho, y creo que, que debería de, de tomar cultura, es, es de, nos teníamos que conocer más todo el gremio, o sea, eso, esos, esos tabús que tienen algunos, no todos, ¿no? Por suerte no somos todos. El poder entrar a un estudio, ser un tatuador. No pretendo caer bien a todo el mundo. Es imposible. Es evidente que pues, hay gente que te más o de entrada por el motivo X que sea, ¿no? Pero sí que tendríamos que ser más, más una piña. A mí me encanta entrar a un en estudio, ver cómo trabaja. No chafardear, ni chafardear y quitarle si ni de robar clientes, mucho menos. Eso es súper eso es estúpido. Cada uno tiene una línea, tiene su forma de ser, su forma de tratar, de cómo de cómo presentar o proyectar su trabajo a los clientes, ¿no? Yo tengo una forma muy, muy, muy particular, que yo siento que ante cliente delante mío, eh, donde estoy al, ahora mismo hablando contigo, y aquí delante de ellos, mientras me hablan y preparo el diseño, ¿sabes? Hasta que no hasta que escucho, hostia,
1: esto es lo que me mola,
0: eh, no me quedo con...
1: O sea, tú haces el, el diseño delante de, del cliente, ¿no? Que no es, que no pues, es lo eh. habitual, ver, si la gente está demasiado confusa, a veces eh, me encuentro algunos que tardan meses en poder
0: hacer el diseño porque ni yo saben lo que quieren, yeah. pues en ese grado un poco más, pero como me den la idea, me digan cuatro pistas de lo que quieren, empiezo con el... Antes lo hacíamos con la mano, pero cojo el iPad y le tiro papá, papá, pa, pa, delante de él, le preparo todo y hostia, esto lo no que me mola, si tengo tiempo arranco ya, si no, pues buscamos ya llorar.
1: Y lo que tú dices, ¿no?, de, de poder conocer a, a, al sector, ¿no?, poder aprender, ¿no? Del, del resto de, de compañeros, al final no os tenéis que ver como competencia, ¿no?, porque sois, al final sois compañeros. ver, que... ya, ya dos...
0: Perdona, ¿eh? Pero que, sí. porque es muy importante esa última frase, que no nos tenemos que ver como competencia. Esa frase que acabas de decir es buena y mala, a la vez Es buena porque no, no deja de realmente... De, 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 de ver una competencia por eso las convenciones también competimos no cuando vamos a una convención y la gente compite cuando, para ver quién es, quién es el mejor al menos en ese momento o ha conseguido en ese momento hacer el mejor trabajo no tiene mejor, la mejor inspiración y también que el cliente te aguante no pero sí que realmente eh, ser compañeros y competitivos no es malo porque eso es lo que hace que realmente o sea, la gente crezca como artista y los que realmente les, les apasiona y ama a este mundo, eh, diga, hostia, cómo trabaja este tío, yo tengo que conseguirlo, como mismo tengo que conseguirlo, ¿sabes? O acercarme al nivel que él tiene. Y, y realmente me doy cuenta que sobre todo estos últimos años están llegando gente súper joven con un nivelazo impresionante, con una fluidez y, y una manera de trabajar, que, que los de mi generación no hemos sido capaces de ver hasta que no hemos visto a ellos, ¿no? Y eso es apasionante, la verdad. Y entonces, ahí esa, esa, esa parte competitiva es sana, es buena. La parte de, de verlo como un rival, ¿no? Como un enemigo que me quita trabajo, eso es insano. Esa eso, es la parte que tenemos es que contar.
1: Pero la parte competitiva
0: es sana. Como si fuese deporte, ¿no?
1: Sí, siempre tienes que tener eh, un punto de motivación que te haga ser mejor, ¿no? Cada día, pero no, no así, siendo consciente de que al final vas a tener llámalo competencia o compañeros que, que van a hacer eh, un trabajo parecido al tuyo, pero no como el tuyo. Entonces tú vas a poder tener tu tu cliente porque venga a ti por tu forma de ser, por tu manera de trabajar, lo que hablabas de, de hacerle el diseño delante de él, no sé al final sí que es cierto que tienes que tener ese punto de competencia, pero no verlo como un, como un rival, ¿no? Al final aquí tampoco creo que, que haya alguien que gane y alguien que pierda, sino pues que todos intentáis tener vuestro hueco en, en el en el sector y cada uno pues tiene que ir mejorando si puede pues viendo a esa a, esos, a esa gente que lo hace mejor que tú ¿no? al final Creo que es, se trata de ir aprendiendo de los demás pero sí que lo que tú dices sí que, sí que es verdad que, es, que hay esa competencia que tiene que haber esa competencia pero bien entendida no esa rivalidad de, de, de críticas o de mira lo mal que lo no. hace
0: es ser competitivo, pero a nivel positivo. O sea, porque uno hace crecer al otro, realmente. Eh, la suma de conocimiento de uno y otro eh, que a veces se te escapan pequeños detalles, pequeños matices que también a su vez otros cuyos ha escapado a, a esa artista, ¿no? Eh, a mí me pasa algo muy parecido como, como cuando hablé con Tony no el otro día, ¿no? Eh, tuve un poco feo y se nos rompió la antena de la radio, ¿sabes? Sí, lo he tío eh, Y algo muy bueno, ¿no? Que, que, que como como él y otros muchos artistas que, que tienen mucha calidad en muchas materias ¿no? y admiro muchísimo eso, es que nos tenemos que alimentar de, de, de todos los estilos y de, y de muchos artistas. Un artista en realidad, cuando tú empiezas a dibujar o empiezas a graduar, o como quieras, eh, empiezas a estructurar cualquier tipo de dibujo, o te metes en cualquier tipo de materia, mientras más te empapas de todo, eh, pues más puedes llegar a abarcar con mejor calidad. Hasta como él dice, ¿no? que es algo muy bonito que dice, que, que el estilo te encuentra a ti. ¿no? Eh, y me quedé con esa frase porque realmente es así. ¿no? Eh, me, me, me gustó mucho eso que, que dice Tony Y parece que en tu entrevista, cuando la entrevistaste también lo Sí, lo comentó, lo comentó
1: que al final es, es un poco que tienes que saber de todo y al final hay cosas que se te dan mejor, que tú ya ves que se te dan mejor y al final... O que te, lo que te gusta más hacer y, y es como un poco que, que no hay algo que, que lo que él dice no el, que el estilo te encuentra que no, tú no que tienes que Exacto. probar todo para saber un poco qué es pues con esto
0: eh, lo que me gustaría que a todo el mundo que escuche esta entrevista o todas las que tengas me gustaría que la gente de sobre todo la gente de gremio que, que eso, que rompa ese tabú, que, que seamos más una piña a todos, que sea algo más bonito, más fluido. De ahí viene mi, mi gran interés siempre de ir a conocer estudios, de ir a ver, ge ver gente ver cómo trabajan o que vengan a mi estudio. Cuando viene gente nueva a pedirme, por ejemplo, trabajo, enseñarme su book y tal, pues le digo, oye, pues mira, tira por aquí, tira por allá. Ahora mismo no puedo coger, tampoco tengo tanto nivel de trabajo, este mes es flojito. O tira pata de estudios, te los conozco, ¿no? Y ahí hace falta gente, a lo mejor vosotros te cogen. Pues de, dentro, de, perdón, dentro de todo esto generar una rueda ¿no? que la gente conozca no solo al artista sino la persona humana que hay detrás de ese artista porque sí que realmente todos nos creamos un pequeño personaje ¿no? en, este, en este mundo, en este sector tenemos un personaje loco ¿no? que es la, la parte bohemia del de artista pero... Sí que después hay una persona detrás, ¿no? La cual tiene un nivel de estrés, digamos, un ritmo de vértigo para conseguir hasta el nivel que hay hoy por hoy. Porque piensa que eh, en el país que estamos, eh, estamos un nivel tan grande y tan bonito a nivel de arte, ya sea en la piel o sobre papel, sobre lienzo lo que sea, a nivel artístico tenemos un nivel tan grande, tan grande que falta reconocimiento. Que el reconocimiento se gana eh, haciendo conocer a la gente, a menos si me, me, me puedo equivocar, sino para decir o a la gente que detrás de ese artista también hay una persona ¿no? y que detrás de esa persona ha habido un trabajo de casa a fondo durante toda su vida claro. y es por eso que existe un cachello, un precio por el trabajo no solo por el nivel sanitario sino por, por ese crecimiento tan grande que cuesta mucho sacrificio
1: sí es lo que hablo siempre, ¿no? que al final la gente <coughs> solo ve la punta ¿no? el, el iceberg o, o envidia el éxito que tiene tal persona pero no ven todo lo que, hay, lo que ha tenido que pasar para llegar hasta, hasta donde está, ¿no? hasta, esa, hasta esa cima o hasta éxito. Bueno, la palabra éxito es muy relativa, para cada uno es, es una cosa distinta. Pero sí. eso, la gente... Normalmente <tose> podemos llegar a envidiar, podemos llegar a envidiar a, a, a un personaje sin ver realmente ni cómo es <tose> ni, ni lo que ha sufrido para o sufrido. O, o lo que ha vivido para llegar hasta ahí, ¿no? También un poco por eso nace este, este podcast, ¿no? Por eso me gusta que la gente pueda... que podamos conocer lo que hay detrás de los perfiles de las redes sociales, ¿no? Y un poco por eso te preguntaba por tu trayectoria, porque la gente puede saber cómo tatúas, pero a lo mejor no sabe pues, que habías estudiado Bellas Artes, ¿no? Y un poco tu... Tu trayectoria, y creo que eso es importante pues, porque al final somos seres humanos y empatizamos con, con, la, con las personas.
0: Muy bien dicho, muy bien explicado, porque realmente lo que al final muchas veces la gente lo que llega a comprar es tu calidad humana y el trato que te das. Yo he visto eh, tatuadores con, 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 con un nivel bastante regulín, ¿no? o sea, bien, tampoco ni malo ni bueno, no sé, suele salir a la línea. Pero tienen un, una fluidez de trabajo muy buena porque tienen una calidad humana hacia el cliente muy sana. También he conocido tatuadores y conozco tatuadores con un nivel sublime, que madre mía, que yo los veo y digo, va, tío, pero qué brutalidad, ¿no? O sea, son fotocopiadoras humanas. Pero luego hablas con ellos o, o, o tengo clientes que han sido clientes suyos y han dejado de ir a este muchacho o muchacha a tatuarse con él o ella, ¿vale? Porque les da un trato... Decir en plan, te de, lo de, de que yo quiero, yo soy el artista y, y tú pones la pasta, pero te voy a tatuar lo que yo quiera y, y vuelve tal día, me lo pagas por adelantado y me das el día antes el diseño, ¿no? Bueno, la gente lo que sí quiere realmente, pues como, como que va a comprar un coche, porque le gusta ver el coche, le gusta ver las prestaciones que va a tener, como el rendimiento que va a tener, eh, ¿no? Pues, sí. por dar un ejemplo, y es, ese, es ese pequeña, la pequeña diferencia que trato de, de tener yo con, con mis clientes, ¿no? Pues ofrecerle algo muy directo, eh, muy, muy fluido, en el momento, en sitio, siempre que pueda, o sea, que permite, por, por tiempo y el cliente me lo permita, eh, poder trabajar delante de él y, y ver su cara de fascinación, ¿no? De que ve, está conociendo a la persona y a su vez está viendo cómo trabaja el artista delante de él, ¿no? Lo sí. que después va a pasar, va a plasmar en su piel, ya sea algo chiquitito o algo grande, siempre que me dejen personalizar el trabajo, que yo no voy a inventar nada, está todo inventado, pero. Hacer algo para esa persona en ese momento, ¿sabes?
1: Sí, te puede transmitir un poco, tú puedes palpar ¿no? lo que. cómo, eh, cómo lo estás sintiendo o lo que te está transmitiendo y te puedes a nivel creativo. Va, me ha,
0: es que me hace crecer, es que eh, no solo él, él está alucinando, sino que eh, me está ayudando a crecer a mí. O sea, la autosigencia de cada cliente que llega por esa puerta y te pide algo cada vez más difícil o completamente distinto, o algo que ni siquiera se si te hubiera pasado por la cabeza de dibujar, es lo que luego te hace, esa exigencia del cliente diaria, día tras día, año tras año, es lo que te hace crecer realmente, porque te obliga a dibujar cosas que no, no las habías dibujado si no te las hubieran exigido, eh, y aunque tuviera, dado, hay cosas yo me acuerdo que a veces he tatuado cosas que me han dado una pereza increíble y ahora como saco yo de aquí algo guapo y positivo pues, de esto qué coñazo, tener que dibujar esto y luego ha sido todo lo contrario cuando ha sido más algo mental un bloqueo mental mío por dibujar algo que, que nunca he dibujado, no me gustaba porque luego me he sentado, lo he tatuado y me he divertido como un niño pequeño uh -huh. y he visto que luego pues he conseguido plasmarlo de una manera muy bonita al menos para mí en ese momento, ¿no? Que luego todos le vemos fallos, hubiera mejorado por aquí hubiera mejorado por allá, pero en ese momento
1: digo, hostia, pues no era para tanto <risa> Era más un tema <risa> mental, ¿no? Romper de... ese bloqueo, y
0: eso le pasa mucho a toda la gente que empieza, entonces olvidé. yo les aconsejo que rompan ese bloque mental mm. y se olviden de cómo ni, 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 el, ni el proceso que van a tener ni, ni cómo debe de quedar, sino que, que se pongan, que arranquen, que fluyen que, su, que suelten su mente y empiezan a dibujar como que para eso saben dibujar la mayoría de la gente que empieza a tatuar
1: Sí, era una de las cosas, unas preguntas que, que normalmente hago ¿no? Que, que, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son las cualidades que, o que, qué cualidades crees tú que debe tener alguien que, que empieza a tatuar?
0: Primero unos cojones más grandes que la Plaza de Toros La verdad, y perdona que te lo diga así pero es así porque eh, en este mundo, por desgracia como te comentaba, eh, no valoran eh, un artista mucho o sea, no se valora. La gente, por, a lo mejor, por una diferencia de 5 o 20 euros, no se va a tatuar cualquier destrozo en cualquier lado, ¿no?
1: uh -huh.
0: eh, Que es lícito porque eso la pía que comiencen nuevos artistas, ¿no? Pues la gente, pues, no es el perfil de cliente que buscamos en el estudio y le decimos, pues mira, si ya entras por este... No, 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 no es mi cliente. Pero sí que es realmente, porque eh, esa persona que empieza a tatuar, que quiere tatuar a nivel profesional, tiene que saber exigir como un profesional también. Porque si él no, no exige como un profesional, no, no le van a abandonar como un profesional. Uh
1: -huh. Pero esta persona
0: no puede tener un día de descanso. Aunque ese día deje el estudio o el tatuar en su casa donde esté para, para poder llegar a, a ese punto, ¿no? Eh, a nivel profesional, yo, por ejemplo, a nivel personal no me permití descansar un solo día. Eh, sí, ratos libres, pero no descansaba un solo día. Pero todos los días de la semana, de lunes a lunes, eh, me acuerdo que, que Rachel y yo dibujamos y miramos tutoriales todos, todos, todos los días de manera compulsiva para mejorar, para mirar qué máquina funciona mejor, qué tipo de agujas, qué tipo de agujas, el por qué, el cómo. Y no solo de un solo o dos o tres o veinte cual sino de todos los que llegamos a poder a, alcanzar a nivel de, de redes. Eso es lo que te hace realmente crecer. Uh -huh. Y por eso me, me pude permitir eh, crecer tan rápidamente. Así que yo creo que... Cualquiera que arranque tatuar, que se olvide de, de verse como un dibujante y tiene que intentar hacerse apreciar como un profesional y exigir al cliente ese que no quiere pagar porque está empezando que tiene que pagar ni uh -huh. que sea poco o menos porque aún no tenga no cierto caché, pero tiene que le tienen que pagar sí o sí porque a él le cuesta el no material y porque él está haciendo como artista igual con mecánico igual con panadero igual con electricista. Uh -huh. Igual que un periodista, todo, todo, todo tiene que tener un crecimiento y, y todo crecimiento a, a valor de según va, vaya creciendo tiene que tener una remuneración, tiene, tiene que cobrar.
1: Uh
0: -huh. ¿Sabes? Entonces que dibuje y, y no se le permita descansar nunca.
1: Sí, es algo que mucha gente me ha comentado, ¿no? Que coincidís en lo mismo, ¿no? Que no dejen de dibujar y que, y que pasen horas y horas Dibujando. Cambiando un poco de tema, antes has hablado que habías entrevistado a Tony Nova y es que igual la gente no lo sabe, pero tienes un, un programa en, en Radio Morel que es eh, Adictos a la Tinta y sí. me gustaría que nos que, que explicases un poco cómo, cómo nació o sea, esa idea o ese programa de radio. Pues mira, dentro de mi
0: mente interactiva eh, siempre ando metido en todos los roles que se me puedan llegar a ocurrir o me puedan llegar a ofrecer y me puede aparecer una, algo, algo sutil, ¿sabes? Algo que me pueda hacer crecer. Eh, y, y yo puedo hacer crecer también a, a, a ese sector a esa persona que quiere construir algo. Eh, la verdad es que estaba, bueno, ando siempre muy metido en, en las redes sociales y demás y, y colaborando con cosas de, dentro del pueblo siempre que puedo, ¿no? De hecho, de la junta de comerciantes y demás, y, y, y bueno, en todo esto vi que anunciaban que estaban buscando gente para hacer programas de radio. Tenían una misa de radio en el, aquí en el, en el pueblo y tenían pocos programas de radio, ¿no? Y yo, pues con mi gran pasión de, <ríe> en el sector y mi afán de conocer más gente, para, porque sé que, ni que sea hablando como ahora estamos entre yo, podemos aprender... Dije, hostia, si, ¿por qué no hago algo más real que, que el propio tatuador explique sus propias experiencias? Porque al principio me ofrecieron hablar de, hablar de, de mis experiencias y de mi, de mi trabajo y de mi local, en el pueblo, digo, pero que aburrido hablar de días ¿no? Uh -huh. Cuando hay 20.000 artistas que quiero conocer y quiero aprender de todos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hablé con Jesús, que lleva, es el técnico de la, de la emisora, en también es periodista, hace televisión en Tarragona, y, y quedamos pa, para hablar del tema. Digo, mira, yo mi agenda está muy apretada, estoy muy, 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 muy de culo, he hecho un bocata mientras desayuno, me cuentas de qué vas tema de radio, porque nunca había hecho radio ni me había pensado en hacer en la vida, y me lo cuentas mientras me, me como un bocata antes, antes de hacer a tu hogar, y, y así fue. Me pedí un bocadillo de jamón ibérico, un café con hielo, mientras estaba me iba contando el qué. Yo sí, 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 sí. ¿Qué día? El jueves eh, y arranqué. Arranqué sin más y, y, como te dije antes, no me planteé ni, ni cómo iba a pasar. De hecho, mucha gente, algunos, tengo amistades, no tengo amistades, se, se, incluso hasta se reyeron del de formato, eh, no, me, no quisieron participar conmigo ni demás. Desde aquí les mando un saludo, saben quiénes son, les tengo mucho cariño a pesar de todo, pero bueno, cada uno tiene, tiene su forma de ver las cosas. Eh, no apostaron por mí, ya sea por vergüenza o por lo que fuera, ¿no? Y dije, bueno, primer programa arranqué hablando de los estudios de tatuaje con todos los niveles del mundo, ¿no? puede tener por primera vez, fue algo que dije, venga, a lo loco, mira, te contaré más, eh, segundos antes de entrar en el, a, a, a coger el micrófono y arrancar a hablar, me quedé en blanco. O sea, cuando se iba a encender la lucecita roja de la emisora de radio que tenía que empezar a hablar el primer día eh, que, cosa que yo nunca me quedo blanco ¿sabes? Y, y se me olvidó todo lo que quería decir todo, absolutamente todo y ¿cómo quería arrancar?
1: ¿entró el miedo?
0: no, porque bueno, estaba Jesús solo simplemente era porque era algo diferente me salí de mi zona de confort ¿no? y un segundo antes dije, arranca Edu y arranqué ¿sabes? Y bueno, empecé a charlar, a charlar, a charlar. Así que primer día se me los nervios. Luego me acuerdo que bueno entrevisté a Laura Gea y compañía y unos cuantos más. Y me preparé las dos primeras veces este, un poquito la entrevista. hice mis apuntes, lo que quería preguntar. Y después me di cuenta de, de como, como mi manera de ser, no que no caíme bajo el agua. Empecé... Hablar con ellos y, y es que ni miraba las hojas y nunca más me he vuelto a preparar ni preguntar, nada directamente arranco a hablar con ellos y dejo que fluya. Porque sí. claro, trabajando también, tengo la facilidad que trabajando dentro del sector, pues siempre tengo, tengo, tengo una baraja que, que sacar ¿no? en el tema. Claro. Pero porque mi mente va más rápida que mi forma de leer y no me lo puedo permitir <risa> <construirme> <risa> unas preguntas porque nunca las puedo formular
1: después. ¿sabes? Claro, de en, en ese punto, tu experiencia como tatuador ¿no? te da cierta ventaja para hablar de temas pues, más quizás más técnicos o quizás más eh, de valoraciones cualitativas ¿no? de trabajos o cosas que yo, por ejemplo, al no ser tatuador no puedo no puedo hacer. Entonces,
0: Las aprenderás, ya verás, porque <ríe> llevas un buen.
1: Creo, que, creo que, que, es, que También es un programa Muy interesante pues que ayuda Además de conocer A, 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 los, a los tatuadores y tatuadoras Que, que entrevistas ¿no? Pues también tienen O pueden conocer Más temas técnicos que no en este eh, en Exacto este... En este, sí, en este para proceso. mí
0: es como un puente, un puente de unión entre la gente que ya llevamos años de poder aprender más entre nosotros y, y, y como decía de dar a conocer ¿no? que tal es ese gran artista y una persona súper humana mm. y que y es agradecido de conocerlo, no cuando nos oyes hablar, no, no solo lo puedes dibujar... Eh, detrás de, de ese reality que todo montamos, ¿no? Cuando estamos tatuando ¿no? esa típica fotografía que nos hacemos con las palas súper recta y tatuando, todo <risa> todo, igual, es imposible, acabamos hecho una jota, de una mala posición que parecemos el, el, el landing con el rapero, brillo. ¿no? <risa> y, entonces, me, ahí lo que me encanta hacer es que, bueno, que, que vean, que puedan explicar sus verdaderas experiencias, que no es un reality como el y compañera, que no, no lo quiero criticar, pero... Bueno, todo eso es un poco de farándula que la vida real no existe, ¿no? Uh -huh. Demasiada farándula. Y, <ríe> y no se puede llevar a la vida todo eso, porque luego hay otras cosas muy distintas. Y, y la verdad es que eso lo pasan bastante bien. Me piden repetir, lo pasa que quiero entrevistar a la gente y todo el mundo no puede repetir tanto como quisiera. Claro. Y, y a la gente que está empezando, pues eh, nos oye, nos oye y, y escucha, pues mira, este tipo de así, es pasar, este artista trabaja así, el otro trabaja de esta manera, está en tal sitio, conocer sus redes sociales, que les puedan dar a seguir para ver cómo trabajan, claro. y es un puente de unión, y incluso al cliente que no se puede estar escuchando, que puede ser un cliente, ¿no? Más que por, por captarlo como cliente, sino que pueda conocer el gremio desde dentro, ¿sabes? Que pueda escuchar al artista cómo trabaja, y no nos vea simplemente como una máquina tatuar, cosilla a una mano, sino que hay unas personas detrás nos puedan valorar un poquito más y les pueda gustar y, y parecer más apetecible un estudio de tatuaje, ¿no? Claro. Es mucho más
1: profesional, más artístico. Sí, yo creo es que algo es algo muy bonito. Que ayuda a conectar seguro a, a, a tanto a personas que están empezando como gente que pues que quiere tatuarse y pues y conoce a la persona como, como persona, no solo como sí. tatuador. Eso ayuda a, es a, a crear esas uniones, ¿no? Esos vínculos esas conexiones yo soy partidario, o sea, por eso hago esto también, eh, creo que, que la gente, me gusta que la gente se muestre, ¿no? Porque al final, como todos compramos por afinidad y vamos a sitios donde nos cae bien la persona que hay detrás del mostrador o, 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 o nos cae bien la persona que nos atiende al final. Entonces... Sí, es como el, que, como el que va al bar más
0: chiquitito, pero tiene un camarero que te parte de la caja con él, ¿no? Y te acaba sí. vendiendo hasta lo que, lo que él quiere vender. Pues siempre sí. vende por la simpatía que tiene y tú vas, ¿no? Entonces, sí, sí. mejor el mejor restaurante, pero te da la, la mayor calidad humana. Y te está dando sí. lo mejor que tiene, ¿no? Sí. Es súper importante. Es como nuestros pequeños formatos que tenemos, ¿no? No somos eh, ni mi programa de radio, ni de... Ni, de gracia, pero bueno, ojalá que llegue ni, ni el formato que estás empezando a crear tan, tan bueno positivo también tú ahora mismo quizás no sea lo más bestial, ¿no? No, no somos top de nada, pero estamos dando una calidad humana y estamos demostrando la parte humana que hay detrás de todo esto, esto sí. es lo realmente bonito
1: ¿eh? Sí, yo creo que eso es, es importante que se, que se transmita, ¿no? Que, que, ver, sí. que hay, bueno eso que todo el mundo empieza desde un punto pero lo, que lo importante es esa, que se haga algo desde el cariño ¿no? que, bueno, que claro. puedes ser más o menos grande o más o menos reconocido pero al final eh, que haya esa, esa verdad ¿no? esa...
0: es que hasta hasta la gente que no quiere conexión ninguna con, con el gremio que son de gremio o no no se dan cuenta que indirecta o directamente está todo conectado. O sea, sí. aunque no quiera luchar la contra corriente. Los que realmente vamos en esa dirección, aunque cueste más, porque caminar correctamente siempre cuesta más, eh, es lo que al final acaba demostrando al mundo que se puede.
1: ¿Te has encontrado con mucha gente que te dijera que no? Que no quería participar en, en tu programa? Eh, pues
0: únicamente la gente más que me tocaba más
1: directamente. Que
0: también son del mismo gremio Ajá. porque incluso tengo gente que canta y demás que, chavales que están empezando con el mundo del trap y rap y demás que eh, bueno tengo programadas para el año que viene con otro muchacho que, que está sacando un disco que fue el cliente mío nos conocimos de una manera muy muy así muy inusual para, para hacer el tatuaje que le hice que fue a, a, a... Voy a hace un poco de spoiler eh, me metí por Wallapop y yo por Wallapop, eh, pues a veces cuando quiero algo lo consigo mi tatuaje, ¿sabes? a cambio un tatuaje, ¿sabes? Desde sí. a coche, a dos motos que tengo, a una Playstation, a una, super, una Nintendo Switch, a guitarras, que hago colección de guitarras, ah, <ríe> aún tengo que aprender a tocar, ¿cierto? <ríe> <ríe> y este muchacho lo conocía así. Y luego, eh, por casualidades era cantante y, y bueno, ya, ya lo veremos en el programa. Pero que la verdad es que me, me fastidió más porque fue la gente que más ha llegado hacia mí, que es incluso se tomaron el cachondeo, que como que no se podía hacer. Pero a mí yo lo agradezco porque eso es lo que a mí me da más fuerzas. cuando a, a Alguien como yo de cabezón dice que no se puede, <risa> dice, este, como dice el dicho, aguántame la copa, que no puedo.
1: Bueno, a… Ver, cuando estabas en el colegio, ¿no? Que te decían que no ibas a... Eh, el, el, sí, sí, sí. Dime que no puedo y lo haré dos veces. <ríe> es así. Sí, sí. Bueno, Eduardo, ya para ir para ir concluyendo, sabes la típica pregunta que, que siempre hago, ¿no? Que es que ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast? ¿O quién crees que puedes...? Podcast? Pues muchísima gente, la verdad.
0: Es que... Soy un, soy un loco friki de, 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 de mi sector, o sea, me alucina tanta gente que si, si te digo solo uno, eh, sería injusto,
1: ¿sabes? Bueno, dame un pero top tres. Por,
0: por cercanía y más amistad, no sé si a, a Raúl Márquez, que es el que conozco desde que éramos chavalines, pero uf, es que desde, desde Neko, desde... Metatintas Oscar García, no sé si lo conoces
1: Lo eh, no, vi no, no, en tu programa No lo conocía
0: eh, toda esta, Es que toda esta gente aparte son gente súper extrovertida gente que se ofrece fácilmente a, a ayudar rápidamente a cualquiera que quiera apoyar al sector es que hay un, un sinfín un sinfín de verdad, no sería justo y seguro que me dejo mucha gente detrás eh, decir solo uno bueno, Es más, algunos... también hay Hoy voy a entrevistar a otra chica también, eh, eh, Black Mirror también, que también tatúa en Carafei, me parece. Y también eh, trabaja el tema YouTube y redes sociales también mucho, es muy Ajá. participativa. Y, y seguro que puedes sacar algo muy divertido con ella, porque es, es bastante loquilla del TikTok y de demás, y hace cosas muy, muy, muy divertidas a este yo también.
1: Bueno, he tomado nota de... Algunos de los que me has dicho va, van a pasar por aquí. Sí, seguro que si los
0: llamas, todos te van a decir que sí, estoy convencido. Hay Raúl de Akira, Raúl de Akira, ¿no? ¿sí si lo conoces también.
1: No, no tengo el. No, no lo bueno, es
0: uno de los proveedores muy grandes. Y, y Alejandro, Alejandro de Vega Tatu, es un buen pilar también. Para mí eh, ha sido un gran referente y un buen pilar muy importante en, en estos últimos años que llevo tatuando. Eh, Alejandro de Vega Tattoo. Claro, te puede dar muchos referentes, incluso no solo a nivel de tatuadores, sino como marcas. Y de verdad que son personas que, que, que te, te van a aportar mucho, la verdad. Sí. Les gusta, le gusta aportar mucho a las personas. Es, son gente muy, muy, muy maja en el sector.
1: Pues les haré llegar la, la invitación a participar y, y espero que, que pronto podamos escucharles.
0: La verdad que sí, y vas a disfrutar. ¿eh? Con
1: <ríe> Y ahora sí, ya para acabar, ¿dónde, ¿dónde puede encontrarte la gente? Que lo dejaré todo en las notas del programa para que la gente... Mira, pueda... eh,
0: nos pueden encontrar en el Moré de Tarragona. Estamos en Avenida Candillerreus número 2, local 1. ¿vale? Y las redes sociales de nuestro estudio es Steel Tattoo, con eh, una e de delante. Pusimos Steel en catalán y Tattoo en inglés. Y luego, a nivel personal, pues, me pueden encontrar en Instagram y en como Arte Galindo Arte Galindo Eduardo. Y también está en el estudio Raquel eh, Rachel Steel por Rachel Steel. Eh, Instagram y, y por Facebook también. Y vale. igual, hasta aquí sí. hasta aquí lo que es el tema de reyes y te puedo decir más cosas que tengo, pero bueno, ya, ya se vinculan un poquito del tema de la me voy más al tema de dibujo.
1: Ajá. vale porque tienes otros otros proyectos bueno,
0: te, bueno sí tengo cosas de cómics siempre nunca he querido dejar atrás Ajá. En, 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 mi, en el mío de arte galindo ahí, ahí pueden ver algunos algunos spoilers de, de cómics hakai que que arranqué
1: eso lo podemos dejar para el siguiente para una se, si, segunda entrevista muy bien hecho Te dejaré todas, todas las notas de todas todo lo que me has dicho en las notas del programa para que la gente quiera saber más sobre ti también el enlace de Adictos a la Tinta eh, que la gente pueda, pueda escuchar a, 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 a los, bueno, los invitados que, que entrevistas y, y nada más darte las gracias de nuevo Eduardo por
0: por, a ti.
1: por haber participado y, y nada, cualquier cosa que pueda ayudarte o en eh, Estoy encantado de, de haber hablado contigo.
0: Pues, seguramente, cualquier cosa que podamos colaborar y participar juntos, ya sabes que puedes contar conmigo cuando quieras. De hecho, tenemos pendiente a la vuelta, uno con Sanaditos a la contigo.
1: Sí, sí, sí. ¿Vale? Estoy esperando. <risa> Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo virtual.